0: Сегодня в выпуске. Все больше южнокорейских компаний утилизируют промышленные отходы. Хоспис – место, где учат радоваться жизни до наступления смерти. Южнокорейские круглосуточные магазины выходят на зарубежные рынки. Подростки не боятся оставить учебу в школе. Затем в эфир выйдет очередная программа «Говорим как герои сериалов». Во многих направлениях промышленного производства как никогда остро стоит тема утилизации отходов. С каждым годом растет количество вредных выбросов в окружающую среду. Именно поэтому так важно понимать современные технологии утилизации отходов, активно использовать их в своей деятельности, чтобы минимизировать все возможные риски и снизить негативное влияние на окружающую среду. С этой точкой зрения соглашаются и южнокорейские предприятия. В первую очередь они уделяют большое внимание переработке батарей для электромобилей. Данная отрасль является одной из самых перспективных, обладает большим потенциалом развития. Отметим, что батареи состоят из множества элементов, которые при попадании в окружающую среду наносят ей вред. В результате переработки можно выделить из них такие компоненты, как медь, никель, железо, кобальт, хром, марганец и другие. Полученные в процессе переработки материалы могут использоваться в качестве сырья для создания новой продукции. По данным экспертов, средний период работы обычной батареи равен 10 годам. С учетом того, что резкое увеличение продаж электромобилей в стране началось с 2011 года, ожидается, что в скором времени появится огромное количество изношенных батарей. По прогнозам Министерства экологии Республики Корея, в 2030 году их количество достигнет 107 тысяч единиц. В этой связи все больше южнокорейских компаний заявляют о запуске проекта по утилизации батарей. Компания Cosmo Chemical, которая занимается производством диоксида титана и сульфата кобальта, также недавно сообщила о вложении средств в подобный проект. Компания намерена открыть завод, предназначенный для переработки лома свинцовых аккумуляторов. Заявление сразу же привлекло внимание инвесторов. После этого акции компании взлетели. «Космо Chemical готовилась к этому в течение нескольких лет. Производители батарей прямо или косвенно связаны с этим бизнесом. Например, один из ведущих производителей аккумуляторов в стране LG Energy Solution совместно с LG Chem подписал сделку о покупке аккумуляторного никеля с канадской компанией «Ли Сайкл» специализирующийся на переработке аккумуляторных батарей. Согласно сделке, южнокорейская сторона купит у Ли Сайкл 20 тысяч тонн аккумуляторного никеля в течение 20 лет, начиная с 2023 года. Помимо этого, компания также работает над созданием совместного предприятия для переработки аккумуляторов в Китае. Кроме аккумулятора в стране активно осуществляется утилизация промышленных вод, пластиковых отходов и стекла, использованных в производстве полупроводников, смартфонов и бытовой техники. К примеру, Samsung Electronics внедрила технологию преобразования меди, извлеченной из осадка сточных вод в сырую медь для ее повторного использования. Компания также достигла успехов в производстве пластика, изготовленного из переработанных рыболовных сетей, выброшенных в океан. Подобный материал используется в смартфоне. Эксперты отмечают, что со временем увеличивается необходимость в разработке технологий утилизации промышленных отходов. Ведь, по их мнению, пока это является единственным способом сберечь окружающую среду. Хоспис – это специальное медицинское учреждение, которое оказывает помощь смертельно больным людям. Сюда обычно попадают, когда медицина уже бессильна. Работающие в хосписе могут только облегчить состояние, снять боль и поговорить с больным человеком. Среди работников хосписа – 52-летняя Пак Мюнхи, которая работает медсестрой уже 32 года. С детства она мечтала стать архитектором, но ее мечта не сбылась из-за родителей. Они хотели, чтобы их дочь работала медсестрой. К счастью, работа медсестры по онкологии ей понравилась. Однажды Пак Мюнхи приняла неожиданное решение – перейти на работу в хоспис. Как отмечает медсестра, это было неизбежным, так как она всегда хотела помочь смертельно больным пациентам. Для работы в хосписе нужна была подготовка. Каждый день ей приходилось быть свидетелем смерти постояльцев. Кадров не хватало, а система была несовершенной. Самое худшее – это отрицательное отношение к хоспису. Не только пациенты, но и родные не хотели рассказать другим людям о лечении в хосписе, ведь многие считали его местом, где люди бросают больных родных. Работа была трудной, но Пак Мюнхи не сдавалась». Она научилась сдерживать эмоции, правильно проявлять сочувствие и сострадание. Она всегда была рядом с пациентами до их последнего конца. Со временем люди стали открывать ей свою душу, рассказывали о личной жизни, об обидах, которые накопились. Вскоре появились те люди, которые запомнились ей на всю жизнь. Одной из них была шестилетняя пациентка по имени Мин Йон. Девочки поставили в 2014 году диагноз острого лейкоза. Ребенок находился два года на лечении, но состояние здоровья ухудшилось. Ее родители решили отказаться от лечения, так как им было трудно видеть страдания дочери. Вскоре девочку перевели в хоспис. Во время встречи с медсестрой Мин Йон постоянно задавала вопросы о смерти. Маленькая девочка уже знала, что ее ждет. Пак Мюнхи не хотела, чтобы Миньон провела остаток жизни, думая только о смерти. Опытная медсестра специально подготовила для нее желтый стетоскоп для того, чтобы ребенок не боялся. Во время осмотра она дарила ей подарки. Когда она делала укол, то проводила ролевую игру в доктора и пациента. Такая атмосфера положительно повлияла на Миньон. Она прожила дольше, чем прогнозировали врачи. Пак Мюнхи также помогла родителям, проводя психологические консультации, музыкотерапию. Родители Миньон смогли подготовиться к расставанию с дочерью. И в один летний день 2016 года Миньон умерла в присутствии Пак Мюнхи и семьи. За последние годы произошло много событий. В хосписе стало в несколько раз больше медсестер и волонтеров. Количество пациентов также выросло. Месяц назад Пак Мюнхи повысили в должности – Теперь медсестра управляет командой паллиативной помощи в хосписе при госпитале Сонмо в Сеуле. Но несмотря на все изменения, хосписов недостаточно для ухода умирающих больных. Ежегодно в них поступают около 700 человек. В то же время несколько десятков пациентов ждут в очередях из-за нехватки мест. Когда учреждение обращается к родным больного, уже поздно. Большинство из пациентов уже нет живых. Строительство новых хосписов не решает такую проблему. Вместо этого, по мнению Пак Мён Хи, весь медицинский персонал должен пройти обучение паллиативной помощи. Ведь каждый пациент должен получить паллиативную помощь, когда ему она нужна. «Будучи медицинскими работниками, мы должны помочь им», – добавила медсестра. Пёни это маленькие круглосуточные сетевые магазины, в которых можно найти все самое необходимое. В них продаются продукты питания, напитки, канцелярские товары, некоторые лекарства и готовая еда. В магазинчиках стоят столы, за которыми можно перекусить. Подобные магазины очень популярны в Республике Корея, и их можно найти практически на каждом углу. Между тем, в последнее время они начали появляться и за пределами страны. По данным экспертов, на данный момент порядка 690 магазинов, в том числе сетевых магазинов сию gs «Джиэс-25» и «Имарт-24» работают в зарубежных странах. Большинство из них расположены в Малайзии, Монголии и Вьетнаме. Главной причиной выхода южнокорейских магазинов на зарубежные рынки служит усиление конкуренции на внутреннем рынке. По данным Комиссии по добросовестной конкуренции, количество круглосуточных магазинов Республики Корея растет с каждым годом. Впоследствии этого их средний объем продаж падает с 2020 года. Безусловно, это не является единственной причиной. Речь идет о повышении интереса иностранных потребителей корейской еде на фоне роста популярности контента корейской волны. Например, острые рисовые хлебцы токпоки, лапша быстрого приготовления рамен и корейские роллы Ким-Пап часто появляются в сериалах, фильмах, видеороликах ютуберов. Чтобы привлечь внимание поклонников корейской волны халлю, магазины решили представить иностранным покупателям продукцию, которая продается и в Республике Корея. Стратегия сработала. Как отмечают участники рынка, доля корейской еды в общем объеме продаж магазинов составила 60 процентов. Для сохранения нынешних темпов роста сетевые магазины, помимо еды, представляют своеобразный сервис. Одним из них является сервис экспресс доставки, который пользуется большим спросом в Республике Корея. Магазины Сию в Монголии в мае запустили данный сервис для обеспечения удобства его использования. Компания добавила опцию экспресс доставки в собственное мобильное приложение. Участники рынка надеются, что новые рынки дадут им возможность развиваться. Помимо этого, компании намерены оказать положительное влияние на другие страны, внося вклад в развитие общества. Обучение в школе – это один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Но получение знаний можно осуществить и вне школы. В Республике Корея есть такие подростки, которые решили добровольно оставить обучение в школе. Подобные тенденции набирают обороты. 17-летняя Пак Сейхён недавно опубликовала на своем YouTube-канале видеоролик об уходе из школы. Видео было про вечеринку по этому случаю. Она состоялась в последний день учебы, и на ней присутствовали одноклассники, которые поздравили девушку с новым началом. Видео закончилось сценой, в которой ученица отдала заявление об уходе директору школы. Шестнадцатилетняя летняя Чон Чей Юн также оставила школу, посмотрев ряд видеороликов об этом. До ухода ученица страдала депрессией и панической атакой. После обсуждения с родителями она выбрала альтернативную форму образования. Что подтолкнуло их к такому решению? По данным опроса, проведенного Министерством по делам женщин и семьи, 37% респондентов бросили школу, так как она не имеет для них никакого значения. Одна треть участников опроса ушла из школы, поскольку учеба в ней мешает делать то, что им действительно нравится. 18-летняя Чо Юн И соглашается с последней причиной. Она давно мечтала стать специалистом в области кинематографии. Постоянное выполнение домашних заданий и запоминание материала вызывали у нее хроническую усталость. Между тем она хотела изучить мир, расширить кругозор. Уже прошла два года после того, как она не ходит в школу. Сейчас Чо Юн И готовится к поступлению на факультет режиссуры. 17-летний Ким Чан хочет стать энд разработчиком Данная профессия связана с интеграцией верстки и программирования сайта на программной платформе которая зачастую выступает еще и в роли системы управления контентом. Для достижения своей цели Ким Чан уделяет большинство времени обучению, кодированию, участию в различных конференциях. Есть подростки, которые предпочитают самостоятельную подготовку к поступлению в ВУЗ. Они считают, что школьная программа не помогает им поступить в желаемый университет. Эксперты выражают озабоченность по поводу нынешней тенденции. Профессор педагогики Национального педагогического университета Пванчжу Пак Намги отмечает, что подростки могут испытывать чувство эмоциональной изоляции. Они также могут сталкиваться с трудностями, которые мешают им добиваться успеха. Для того, чтобы вернуть их в школу, нужен более гибкий подход к ученикам, подчеркивают эксперты.